0: Muy buenas a todas y a todos. Este para mí es el mes de la mujer porque está a pocos días el 8M, mes de reivindicaciones, de afianzar logros y celebrar los ya conseguidos. Como mes de la mujer y mes de la mujer trabajadora que se decía hace un tiempo hasta que lo cambiaron, os voy a contar los trabajos tan variopintos que he tenido y creo que para otro podcast, en otro momento, tendré que contaros todas las anécdotas que han pasado en mis diferentes puestos de trabajo. Podéis dejar comentarios en el podcast cuando lo hayáis escuchado. Eso siempre ayuda a saber si hay gente que ha pasado por la misma situación o si tiene algo que añadir de alguna experiencia suya. Hay un apartado en la web es en la que si queréis participar, solo, tenéis que ponerte, solo tienes que ponerte en contacto conmigo e intentaré contestarte dentro de las 24 horas siguientes al envío del email. Espero que os guste. Dejé el instituto en tercero de la FP que en aquel entonces eran cinco años al hacer los dos primeros tenía el título de grado medio y me conformé con eso en aquella época FP era algo nuevo que había comenzado a implantarse y me pareció que imagen y sonido era para mí eh, ya que tenía claro que no quería estudiar muchos más años tengo ya mis años y, y en esa época no existía el bachiller y era hasta octavo de primaria en vez de hasta sexto como es ahora bueno, que ha llovido ya mucho desde entonces. Cuando cumplí los 18 me puse a trabajar mientras estudiaba de forma simultánea y al final acabé dejando los estudios y me concentré en trabajar. Los primeros trabajos eran de gogo -go por las noches, bailando en discotecas, después eh, poniendo copas en discotecas también por las noches. Muy sufrido y muy cansado. Lo de gogo -go fue porque me pagaban después de la jornada laboral, o sea que me pagaban al día, y con lo que me daban, compraba todo el material del instituto yo sola y el abono de transporte que usaba para ir al instituto todos los días. Eh, creo que en parte de segundo y tercero de, del curso de imagen y sonido, lo pasé trabajando los fines de semana por la noche. Y cuando tenía huecos de no trabajar, porque eran trabajos esporádicos, no fijos, salía con mis amigos del instituto en mis huecos libres y montábamos fiestas y nos relajábamos un poco. Para cambiar la rutina, por lo menos para mí. Las madres de mis amigas me tenían en muy buena autoestima porque era muy responsable. Un poco loca, pero responsable. Y la verdad que sí, que lo era. Bueno, pues dejé el instituto y durante uno o dos veranos, no me acuerdo, me puse a trabajar en una orquesta de música salsa. Fue lo peor. La gente con la que trabajé y los viajes en carretera eran asquerosos. Me tocó lidiar con hombres bastantes, bastante cerdos, en el sentido eh, en el que todos pensáis. Esta es una época que prefiero olvidar, la verdad. No me aportó nada bueno, la pasé y no la voy a volver a pasar nunca más. Pero siempre digo, esta agua no beberé, ¿no? Vamos, intentaré que ese, ese agua no, no vuelva a beberla nunca. Después de eso empecé a buscar trabajo como camarera. Me costó bastante, la verdad, que con los trabajos no he tenido mucha suerte, no han sido fáciles, eh, por lo menos para mí. Eh, los trabajos que he tenido, sé que no han sido los trabajos de mi vida, ninguno de ellos, porque pese a no serlos, me ha costado mucho acceder a ellos. Habrá gente que su experiencia no haya sido igual que la mía, pero a mí me ha costado la vida conseguir cada trabajo que he tenido y los he trabajado a sangre. Eh, creo que desde que dejé el trabajo de bailarina, cerca de los 20 años, fue cuando comencé a trabajar en una cadena de restaurantes que estaba muy de moda en aquella época y entré porque mi hermana no recomendó y necesitaban gente. Trabajé seis meses, no me renovaron el contrato eh, y estuve deambulando haciendo trabajos de promotora durante cosa de un año a través de un amigo que tenía que se llama coque bueno, así le llamábamos nosotros. Eh, el trabajo era promocionar todo de lo que salía nuevo en los centros comerciales y demás superficies. Estuve fantaseando con la idea de irme a vivir a Francia porque en España no había buen trabajo para mí y con mi título de grado medio no iba a aspirar a nada, dado los antecedentes de suerte en el trabajo que yo tenía. Después de un tiempo con las promociones en lugares varios, tanto de noche como de día, volví a encontrar trabajo de camarera que creo que duré en él un año. Pasé de ese restaurante americano de comida rápida a otro y después a otro más, y ha sido durante cerca de nueve años, más o menos, en general. Trabajando en, en, en sala, en barra, en terraza durante el día y también por la noche, hasta que me cansé de la hostelería, de los comensales maleducados y de los niños más maleducados todavía. Estaba cansada de no tener casi tiempo para hacer nada, solo era trabajar y más trabajar. Yo creo que en ese tiempo mi creatividad murió con la vida que me tocó vivir. Perdí el interés por la fotografía, que era lo que creo que más me gustaba de la carrera de FP que me tocó estudiar. Estuve un tiempo mirando eh, a ver cómo cambiaba de rumbo profesional hasta que a través de una amiga encontré un trabajo en una tienda de ropa. Llevaba cosa de un año eh, intentándolo y no había manera. La dichosa experiencia que te piden de un año para vender ropa que no tenía. Pero que no por eso era menos capaz de poder vender. Creo que estuve unos dos años o tres trabajando ahí, más o menos. Eh, acabé cansada un poquito eh, y se juntó eso con una ruptura. Que tuve sentimental con una pareja que me quiso un poco y mal y decidí que tenía que poner agua de por medio y organizar mi vida y mis expectativas y desconectar de lo de siempre. Me fui a vivir a Londres. Estuve un año, dos, un año y dos meses perdón, hasta que me di cuenta de que Londres no era para mí y me volví a Madrid. En la época de Londres, más de lo mismo. Creo que tardé cosa de cuatro meses en encontrar trabajo y eso porque mi madre me enchufó en el hospital en el que ella trabajaba, en la lavandería, y pude trabajar de limpieza en ese mismo lugar. Todo el tiempo restante está que me vine a Madrid de nuevo. Estoy un poco congestionada, lo siento. Los catarros que van y vienen, bueno... Eh, la gente española que conocí ahí eh, encontraron trabajo a la semana de llegar con un nivel de inglés muchísimo, muchísimo más bajo que el mío y yo me quedaba alucinada, digo, no puede ser que lleve cuatro meses intentando encontrar trabajo aquí y, y no sea posible. Vino una hermana mía y encontró trabajo a los, a los 15 días, vino otra persona que conocía y encontró también trabajo rápido. Dije, no, esto no, no puede ser, no tiene ningún sentido. Eché currículums para el burger, el McDonald's, y no me cogían ni a tiros, y de dependiente tampoco. Trabajé sin contrato como au pair para una mujer que me captó y que estaba trabajando en el Job Center, que es como el INEM de ahí. Como iba tantas veces, me vio necesitada y como presa fácil, y estuve con ella durante dos meses. Creo que no llegó. Eh, no creo que fuera muy legal eso que hacía ella, pero bueno, no cuestionamos su legalidad. Solo cuento mi experiencia. Esa mujer no me dejaba hacer ningún curso porque no le venía bien para el horario de sus hijos. Mi idea era clara cuando salí de Madrid, ver si podía conseguir algún certificado o un papel que pusiera que estuve en Londres aprendiendo inglés para cuando volviese a Madrid y así fuera algo más fácil encontrar trabajo. Ah, mientras voy contando todo esto, voy recordando otras cosas que vi, que viví, perdón. Y tengo que decir que la vida no es fácil, por lo menos no lo ha sido para mí. Con el trabajo de limpieza que conseguí gracias a mi madre, pude ir al colegio para gente que no sabe el idioma y pude sacarme un MVQ, que así lo llamaban. Primero te hacían un examen de acceso y luego una vez que lo pasabas te daban el curso con el correspondiente diploma o título al finalizar. Como el destino estaba planeado eh, que todo me fuera mal y que Londres solo fuera un paréntesis en mi vida, un día llego al colegio, yo y otros alumnos y vemos que la policía está delante de la puerta y no deja pasar a ningún alumno al colegio, nos explicaron eh, que el director había hecho un mal uso de los fondos que daba el gobierno y que se cerraba ya que se nos ubicaría en otros centros para poder realizar el curso y obtener nuestro deseado por lo menos para mí, diploma Creo que me llevo la carta de reubicación una semana antes de volverme a Madrid. Eh, cansada de remar, contracorriente, me volví aquí. Comencé a trabajar en una tienda de ropa muy conocida que se empezaba a instaurar en Madrid y estuve trabajando con un contrato de 20 horas. Y solicité la ampliación de jornada, pero no me la concedieron. A la vez que trabajaba en la tienda de ropa de marca muy conocida, tenía esas 20 horas, eh, también trabajaba de camarera en unos recreativos, cosa que odiaba, pero era lo que había, eh, la verdad que no sé ni cómo encontré el trabajo ese de camarera en unos recreativos, eh, seguro que fue a través de alguien, pero la verdad es que no me acuerdo, acababa de llegar de Londres, necesitaba el líder para buscarme un sitio en el que estar, mejor del que ya tenía, creo que me tiré con ese ritmo durante seis meses apenas dormía, mis viajes eran en autobús y, tenía, y no tenía coche en aquel momento y entraba en la tienda de ropa a las 6 de la mañana me iba a las 2 a los recreativos y estaba ya hasta las 12 de la noche más o menos, los horarios de estudio día nunca eran exactos iba en autobús nocturno a casa a dormir y otra vez a estar a las 6 de la mañana en el otro trabajo, cuando yo solicité la ampliación de, de jornada de la tienda me ignoraron y por completo porque no me la dieron, eh, fue porque eh, quería tener solamente un trabajo en vez de dos. Al final decidí quedarme con los recreativos que me hicieron un contrato estable y ganaba, ganaba algo más de dinero. Me compré un coche, porque tenía contrato fijo y mi vida fue algo más tranquila y estable durante un tiempo a nivel profesional. Durante los tres años que estuve en los recreativos, me junté con alguien, tuve hijas y me compré una casa. Cuando tuve a la primera, me echaron a la calle, reconociendo que el despido era improcedente, ya que no tenían que despedirme, solo porque tuve a una hija. Me hicieron la vida imposible en el trabajo, me trasladaron a otra sucursal más alejada de la que ya estaba inicialmente, de tal forma que me tuvieron yendo de una punta de Madrid a la otra durante creo que casi tres meses. En aquel momento las leyes estaban en su pleno apogeo con respecto a los despidos por maternidad, así que me indemnizaron con lo que correspondía y me quedé en casa. Aproveché para tener a mi segunda hija. Después me separé con deuda, con una casa y con dos hijas. Pero bueno, eso es otra historia. Estuve durante más de un año buscando trabajo con horarios en los que no podía tener a mis hijas horroroso que las empresas no puedan facilitar algo tan básico como un horario para, una, para que una mujer siga trabajando. No creo que no haya ayudas para eso y no me creo que sean tan complicadas para una empresa poner un horario de mañana. Um, sé que nadie me obliga a tener hijos, los tengo porque quiero y gracias a eso el mundo funciona como funciona los viejos se hacen viejos y nacen niños nuevos y es un ciclo en el que hay que mantener un ritmo de vida y las pensiones, etcétera, etcétera. Yo eso lo sé, nadie me obliga a tener hijos, pero tampoco es que el Estado y el gobierno y la planificación de horarios de los trabajos te lo ponga tampoco muy fácil. O llevas mucho tiempo trabajando en la empresa, lo cual se aguantan contigo, te reducen el horario porque tienes a tu hijo y, y, y lo puedes llevar bien. O si es un trabajo nuevo, y más si te echan, luego encontrar otro trabajo después que se adapte a lo que tú puedas hacer con tus hijos es totalmente imposible. Um, lo comparaba yo con la época en la que vivía en Londres, me pareció que España estaba en el Neandertal con respecto eh, a muchos, muchos eh, aspectos laborales. Eh, lo sigue estando, digan lo que digan las empresas hoy en día, lo siguen estando he leído que dicen que si uno no trabaja es porque no quiere eh, creo que me he cansado de echar el currículum, yo creo que echaba al principio como unos 10 diarios, cuando mis hijas eran pequeñas, las acababa de tener y todos los horarios que me daban eran totalmente asquerosos, iba a las entrevistas hablaba, les preguntaba si podían poner un horario que se adaptara un poco a lo que yo estaba haciendo pero ya te digo yo que es imposible poder encontrar eso. Eh... Ahora, a veces que hay gente que no quiera trabajar, eso es cierto. No me meto, no digo que no a eso, pero hay otras veces, como es mi caso, que es que fue totalmente imposible. Una mujer con menores a su cargo no tiene horarios que se adapten a cualquier circunstancia de cualquier empresa. Y la empresa evidentemente no tiene que adaptarse a mí, me parece muy bien, pero tampoco me lo facilita. En el momento en el que eres madre, mis horarios eran los del colegio donde mis hijas. Uh, o era no trabajar, o trabajar por las noches, o dejar a mis hijas eh, mi responsabilidad con gente que no conocía de nada para que me las cuidara. Tal y como está el mundo, eh, como es la gente, yo no me iba a fiar ni de mi sombra. Opté por la decisión que más se adaptaba para mí en ese momento y con mis circunstancias en las que vivía. Pues con todo esto me hice un curso de agricultura del Ayuntamiento. Trabajé un tiempo en un hospital psiquiátrico bastante conocido de, psiqui de psiquiatría. Eh, ese trabajo, pese a no ser complicado, no era un trabajo para mí. Los enfermos no me van, lo he comprobado así, eh, en directo. No tengo paciencia para nada de, de eso y creo que trabajé con ellos... Eh, en el verano siguiente y ya no volví a trabajar más el horario era nocturno era un día de trabajo un día de libranza un día de trabajo un día de libranza si era se o sea trabajas 15 días al mes y 15 días no apenas descansaba aunque fueran 15 días al mes trabajando estaba, estaba bien pagado el horario era pésimo para estar con mis hijas pequeñas que, que recuerdo eran muy pequeñas tenían dos años y unos pocos meses la otra o sea que me costó mucho. Ese trabajo lo pude compaginar porque todavía seguía con el padre de mis hijas. Por una vez que ya dejé de estar con él, ya me costó muchísimo encontrar un trabajo nocturno y, y poder trabajar en, en general. No soy perfecta y tendré cosas horribles como persona para cierta gente, pero tenía claro que mis hijas eran mi responsabilidad, vuelvo a repetir, y mi prioridad a tiempo completo e indefinido. Así que me he tirado más de 10 años mal viviendo y mal viviendo con muy poco dinero al mes y trabajando solo en periodos de vacaciones. He tenido trabajos en los que he estado trabajando más de 3 meses y ni siquiera me pagaron un sueldo, el, el sueldo que me correspondía mensualmente. Y tuve que dejar ese trabajo con todo lo que conlleva que lo dejes y no te echen, etcétera, etcétera. Pero era porque no me pagaban, eh... tenía que hacerme cargo de mis hijas todos los días de lunes a viernes, en periodo escolar con todo lo que ello conllevaba y decidí hacerlo así. Pienso en, en ese periodo y los ojos se me llenan de lágrimas. Ah, me tuve que mudar con mi madre para gestionar mi situación económica, para pagar deudas e intentar sobrevivir. Eh, mis hijas no eran responsabilidad de mi madre, así que dentro de lo que yo podía... Organizaba todo para hacerlo yo, no que lo hiciera a mi madre, ni nadie con la que estaba viviendo en ese momento. Eh, fueron, repito, años muy duros a nivel emocional. Me sentía de verdad fracasada y mi entorno familiar, no digo todos, algunos, no me lo pusieron tampoco nada fácil. La vida da vueltas y hay muchos baches en el camino que uno tiene que sortear. Y todos los hice yo sola. Habrá gente que me dirá, yo estuve ahí para ayudarte. Pues la verdad es que no. Hay gente que estuvo ahí para ayudarme a su manera. No a la manera que yo necesitaba. Y eso no es ayudar. Sé que cada uno lo ha hecho lo mejor posible. Y con eso me quedo. Ahondar en esto no tiene sentido. Solo digo que hay gente que me ayudó como necesitaba. Y otra gente que me ayudó como mejor les venía a ellos. A, o a ellas. No piensen que soy desagradecida, repito. Ya pasó y las cosas salen como tienen que salir. Uf. Con el tiempo y viendo todo desde lejos fue lo mejor que me podía pasar porque disfruté de mi madre antes de que falleciera, durante unos cuantos años. Mi hija, mis hijas conocieron bien a su abuela que de otra forma no hubiesen podido conocer. En ese periodo de tiempo mi trabajo era nocturno, entre semana. Intentaba que no fueran muchos días entre semana de trabajar por la noche y los fines de semana en todo lo que pudiera salir y hacer pues lo hacía eh, trabajé de, de fines de semana cuidando a una señora a una mujer anciana la primera vez que empecé a trabajar tenía que estar eh, desde por la mañana cosa de las 8 de la mañana para darles desayuno, etcétera etcétera y volver eh, vol y volver no, y estar todo el día y hasta las 10 de la noche más o menos eh, 9 10 que me volví a mi casa La primera vez que, que fui a trabajar lloré, lloré. La pequeña tenía unos 5 años y la mayor tenía 7, 6, llevan 20 meses, así que calcular vosotros más o menos. Eh, la noche anterior preparé la comida, me acuerdo perfectamente, la merienda y la cena, unos taper y se los dejé en la encimera. Eh, por la mañana las desperté a las 2 y les desayuno les expliqué que tenía que trabajar y me se había dicho el día anterior que tenía que trabajar que iba a dejar todo preparado y, y les dije mira esta es la comida tienes aquí los tapers que solamente hay que calentar en el microondas poner el microondas de esta forma, les enseñé cómo funcionaba, un minuto, si es que está frío o voy a te otra vez y lo calientas y así, me tiré un rato por la mañana antes de irme eh, explicando a mis hijas, <risa> a mis hijas tan pequeñas cómo tenían que hacer para poder comer durante el día, les dije que no tenían que abrir la puerta a nadie Y que nada de cocinar cosas raras en el fuego. Les dije que la comida era tal cantidad que si querían más podían repetir. Que el diseño se dejado dejaba en esta parte. Si querían merendar también podían merendar lo mismo. Les tuve que comprar su primer móvil para las dos. Y les dije es que les llamaría para saber que todo iba bien. Eh, que se portaran bien y que fueran obedientes. Les dije que no, que no hicieran ruido. Dije no hagáis ruido. Y si alguien toca el timbre, no abráis a nadie a la puerta. Esa mañana me quedé llorando delante de la puerta y yo creo que fue la primera vez en mi vida que recé y pedí a Dios y al universo que todo fuera bien. Me acuerdo exactamente de lo que dije con la mano tocando la puerta de la casa en la que vivíamos entonces antes de irme a trabajar. Y les dije, por favor, no me voy a la discoteca. No voy a divertirme, no voy a estar con ningún hombre. Voy a trabajar para que mis hijas no pasen hambre. Dije, si hay alguien que esté viendo algo de lo que me pasa, le suplico que mis hijas no tienen la culpa de todo lo que yo haya hecho mal. Voy a trabajar y espero que estén sanas y salvas y que si hay algún mal, que tenga que estar en algún sitio que no sea en esta casa. O lo hago así o nos morimos de hambre todas. Y eso no puede pasar. Creo que llamé a todos los antepasados de mi familia que conocía, de los que tengo datos, y les supliqué que no pasara nada. Me di la vuelta y todo el trayecto en coche hasta el trabajo lo pasé llorando. Mi opción era esa. No tenía más opciones. Me dolió, me dolió en el alma. Trabajar los fines de semana dejándolas tan, tan, tan pequeñas en casa. Pero no tenía más opción. Durante ese periodo de 10 años, mal trabajando, subsistiendo, con poco y nada, he sido emprendedora. Que la verdad no me fue muy bien, pero me ayudó a tener ciertos conocimientos. Me saqué un grado superior de realización audiovisual y de espectáculos. Mis hijas ya iban entrando en la adolescencia, por aquel entonces, 10, 12. Trabajé cuidando a más ancianos durante un periodo de tiempo. Y uh, ya lo he dicho, no es lo mío, no me va. Lo hice porque no me quedaba otro remedio. Dentro de los conocimientos que tenía, pues eran las opciones que había y las usé. Eh, después por medio de, un, de una amiga <ríe> Me dediqué una temporada A trabajar haciendo inventario En centros comerciales Durando ropa Para una cadena de ropa muy conocida También por las noches Trabajé en atención telefónica De una campaña Que se hacía en abril eh, Y acababa en junio No digo el nombre Informando a la gente Que llamaba por teléfono Un día me llaman de una de esas empresas de trabajo temporadas que estaba inscrita para ir a una entrevista de trabajo a una empresa y lo único que pedían era inglés, fue la entrevista, me cogieron, cosa rarísima trabajé también un tiempo, unos meses compaginándolo con el circo del sol <ríe> me preguntéis, pero si ¿sí también trabajé ahí ah, señor, qué tiempos, bueno, el trabajo duró lo que duró porque llegó la pandemia, hicieron ERTE, ERES y demás siglas la cuestión es que me quedé de nuevo eh, en la calle con todos los problemas que conllevaba de la administración pública por aquella época en el que no me, paré, no me querían pagar el dinero que me correspondía. Tuve que contratar a un abogado y casi ir a juicio hasta que reconocieron que lo que me debían era lo que, lo que yo estaba pidiendo. O sea, que no había ninguna cosa que yo hubiese hecho mal dentro del procedimiento... Eh, para solicitar el, las ayudas y el pago de la del paro, etcétera, etcétera. Eh, casi seis meses eh, que estaba desesperada sin ingresos, os lo digo así, pero sin ni un duro que entrara a mi casa con todo esto del cierre y la pandemia, etcétera, etcétera. Eh, me dijeron que lo que me correspondía a, me iban a dar pero me lo dieron ya te digo, os digo 6 meses después y sin cobrar ni un duro de ningún tipo, porque no podía hacer ninguna gestión, esto fue creo que eso de 2021 que ya en mayo de ese año me, me contestaron que me iban a dar el dinero y me lo ingresaron pero 6 meses antes me estaba comiendo los bocos, dejé de trabajar con el dinero que tenía más o menos guardado era lo que iba pag pagando las cosas estábamos en pandemia, tampoco salía mucho así que bueno Creo que me pilló un momento que más o menos estaba bien más o menos eh, uf, esto se me está haciendo largo el podcast, ¿eh? no pensé que fuera a ser tan tan, tan largo, pero bueno eh, pasando por un estrés y una angustia y una impotencia porque el sep se dedicó a arreglar su web en época de pandemia cuando más cuestiones había que hacer a nivel administrativo en toda España pero bueno, mejor no hablar de ello pues, eh, pues eso lo viví de, de, de aquella manera Después de conseguir eso y ya eh, estaba ya con mis podcasts haciéndolo, me llamó a mi hermana para decirme que en el trabajo de mi cuñado le estaba la gente. Es un trabajo para hombres en el sector en el que trabajo. Eh, eh, ahora mismo es muy, muy masculino, es un trabajo que ven las mujeres y están sorprendidas. El trabajo es duro. <risa> Lloraba de dolor todos los primeros meses por la noche porque me decía a mí misma que no iba a poder aguantarlo. Me dolían las manos, me dolían los, los brazos, me dolían las piernas, me dolían las rodillas. Pero ha pasado un año y medio casi y, y aquí sigo. No me queda otra. No hay más opción. O eso, o me muero del asco y me muero del hambre. Eh, los dolores se vuelven crónicos y siguen en, en, y sigo en el trabajo, la verdad. Y seguiré aquí hasta que encuentre otra cosa. Que me dé para vivir de otra manera. Que no sea la que tengo. Respetando por supuesto mi fin de semana en mis festivos. Que si lo necesito es la verdad. Uh, sigo manteniendo a mis dos hijas. Ya son grandes. Uh, la mayor ya tiene 18. La pequeña cumple 17 este año. No es mi trabajo soñado. Es mi trabajo soñado en el sentido del horario de lunes a viernes, fines de semana libres y festivos, como he dicho antes. Pero ya me hubiese gustado encontrar este trabajo hace 12 años atrás para poder estar más tiempo con ellas. Creo que ellas se han adaptado y se han sacrificado por las cosas que he tenido que hacer yo. Así que estoy contenta y orgullosa. Y sé que todo tiene sus, propios, sus pros y sus contras. Estoy leyendo con los pros, pero no las puedo pedir más. De lo que ya me han dado. Para mí ha merecido el esfuerzo. Hay cosas que me hubiesen gustado cambiar, pero las cosas han salido como han salido. Y ya está. Son unas niñas que estudian, que sacan buenas notas. Son muy buenas chicas. Cada una tiene su carácter y su forma de ser, pero definitivamente lo mejor que me ha pasado en la vida. Pensé que este podcast iba a durar poco, iba a ser corto, porque digo, mi vida no es nada interesante, la verdad. Pero luego contando y... y Viendo las cosas, digo, ojo, he hecho muchísimas, muchísimas cosas. Espero que haya sido entretenido. Ha sido un repaso a mi vida profesional y también sentimental, porque según os he ido contando, me he acordado de muchas cosas en el pasado y experiencias eh, poco afortunadas, digámoslo así. Esto va para todas aquellas eh, que han estado en mi situación, que sé sí, que no es fácil, que si no pasas por ello no puedes saber lo duro que, que es, así que feliz. Próximo Día de la Mujer Trabajadora y celebrarlo con orgullo. Recordar que en la página web tenéis todos los accesos a las redes sociales y todos los podcasts eh, en primicia. Eh, pasaros, dejarle un gusta, un like, un comentario, cotillear la página, contestar las encuestas <ríe> y disfrutar de ella de la manera que más os parezca. Muchas gracias a todos. Nos vemos.